0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 18 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con este resumen informativo que le hemos preparado con las principales portadas que les traemos en CereHoy.com para el día de hoy. Y los abogados del presidente Carlos Alvarado han recurrido en cinco oportunidades a la estrategia de presentar apelaciones para retrasar el avance de la investigación por la creación y operación de la UPAT. El primer evento ocurrió el 16 de junio del 2020, cuatro meses después del allanamiento a Casa Presidencial en el que se le decomisaron los teléfonos y la computadora al mandatario. Ese día, mientras se llevaba a cabo la audiencia preliminar en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, los abogados Rodolfo Brenes y Roger Guevara interpusieron dos recursos por actividad procesal defectuosa para evitar que se abrieran los teléfonos del presidente. Finalmente la sala de casación tras varios días rechazó el recurso, pero se detuvo el avance una vez más porque el abogado del ex asesor del mandatario Alejandro Madrigal acudió a la misma estrategia, que también fracasó. El pasado 11 de enero inició la diligencia de la copia forense de los teléfonos y ese mismo día los dos abogados del presidente presentaron otra vez recursos de apelación los cuales fueron rechazados otra vez. Durante la semana siguiente se llevó a cabo el respaldo completo del contenido de los aparatos y los dos abogados presentaron por una quinta vez una apelación, la cual deberá ser conocida por los magistrados de la sala tercera. Puede conocer todos los detalles en la portada de CROI.com para el día de hoy. Y la Contraloría General de la República advirtió a los diputados desde junio del año pasado sobre el impacto fiscal que tendría en las finanzas del país la creación de la Agencia Espacial Costarricense, ley que fue aprobada en primer debate el lunes anterior. Así consta en el oficio enviado el 25 de junio del 2020 a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología. La agencia espacial impulsada por los diputados liberacionistas le costaría al país al menos 13 mil millones de colones adicionales, según el texto aprobado, el dinero saldrá del aporte del 0.4% del superávit libre liquidado y con un aporte obligatorio de las instituciones del sector público no financiero durante los primeros cinco años de vigencia de la ley. Se excluye de esa contribución al gobierno central, gobiernos locales, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Universidades Públicas y la Universidad Técnica Nacional. Pero la Contraloría llamó la atención sobre la importancia de contar con un análisis técnico que lamentara la viabilidad y la conveniencia de crear más burocracia. Ese es uno de los aspectos que resulta de más alta relevancia en el contexto fiscal del país, agravado por los efectos provocados por la pandemia, dijo la Contraloría. Y si había dudas sobre el impacto que tuvo el COVID-19 en el sector turístico costarricense, las cifras que van apareciendo en el recuento de los daños ayudan a despejarlas. En el 2019, antes de, la pande antes de que la pandemia golpeara al planeta, el país registró 3 millones de visitas desde el extranjero con fines turísticos. Pero en el año 2020, la en entrada de vacacionistas cayó a poco más de un millón. Esos eran los niveles que teníamos como visitación hace 22 años, en 1990. Así lo reveló el Instituto Costarricense de Turismo. La mayoría de visitantes del 2020 ingresaron durante los meses de enero y febrero, previos al cierre de fronteras, los negocios y playas y otros sitios turísticos. La caída no tiene comparaciones en historia de la industria turística costarricense. Ni siquiera en el año 2001, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York, se generó tal caída. En ese momento solo fue de 0.4%. Y el ministro de Turismo, Gustavo Segura, anunció 20 medidas de reactivación y alivio para el sector turismo que incluyen, entre otras, la apertura de los vuelos desde ciudades chinas como Beijing y Shanghai a partir del primero de marzo. Además, entre las propuestas están que los empleados públicos trabajen solo cuatro días a la semana, con lo que tendrían fines de semana largos y que trabajen desde centros turísticos haciendo teletrabajo. Una directriz del de Mideplan permite a los empleados públicos acumular jornadas laborales para disponer de un día libre entre semana. Se propiciaría que ese día libre sea un viernes o un lunes con la finalidad de estimular el turismo local. También el gobierno quiere que este año el Día del Padre sea feriado de pago obligatorio por una única vez y que se pasaría a un día entre semana. Además, cuando sea posible, se permitirá el teletrabajo desde instalaciones turísticas adecuadas para tal fin y mediante un proyecto de ley que promoverá este mismo Día del Padre feriado, informó el ministro de Turismo. atención a estas imágenes que vemos en pantallas, Gabriela Quiroz y su hija volvieron prácticamente a nacer, ambas estuvieron en un grave peligro de ser atropelladas luego, luego de que el conductor de un taxi perdiera el control, el carro se incrustó en la pared de un negocio en el sector de San Rafael de Oriamuno, de Cartago, justo cuando la mujer y su bebé estaban en el sitio, afortunadamente fue un amigo, Esteban Campos, un carnicero de la localidad, quien logró rescatarlas, además tenemos informaciones de última hora Ahora, un hombre falleció tras recibir al menos dos balazos en la cabeza durante la noche de este miércoles en la Florencia de San Carlos. Además, una persona murió y otros cuatro resultaron heridos en una balacera que se presentó hoy a las 5 y 56 de la mañana en la Ciudadela León 13. Al parecer, en el lugar hubo un intercambio de disparos antes de las 6 de la mañana y las, auto las autoridades se encuentran custodiando la escena en este momento. Y la imagen que ustedes ven en este Momentos, el cuerpo que apareció en un botadero de basura en Liberia y el organismo de investigación judicial indicó que se pertenece a un menor de edad. El hallazgo se hizo la tarde de este miércoles en medio de unos troncos y el cuerpo se encontraba atado de pies y manos. Y por último, un incendio de grandes proporciones dejó sin casa a nueve familias la noche de este miércoles en la Trinidad de Moradia. Afortunadamente, nadie resultó herido. Al parecer, en ese lugar había una especie de cuartería. De momento no se tienen los detalles de qué fue lo que ocurrió ni cómo se originó el fuego. Las personas que se, encontraron, se encontraban allí lograron salir ilesas. Y atención, si usted tiene que ir al centro de San José hoy, porque el Consejo Nacional de Rectores Conare hizo un llamado a los estudiantes de las cinco universidades públicas del país a manifestarse este jueves contra el proyecto de ley de empleo público. La actividad está convocada a partir de las 10 de la mañana frente a la Asamblea Legislativa. Francisco González, presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional, dijo que buscan defender la autonomía universitaria. Las universidades públicas se oponen a ser incluidos en el proyecto de ley de Empleo Público que busca poner orden en, los, orden en los regímenes salariales y evitar el crecimiento del gasto en sueldos. Con el fin de obtener una mayor participación de los estudiantes, las universidades suspendieron las clases y actividades de esta mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y otro tema que ha generado polémica en los últimos días, y bien en la portada de CereHoy.com el día de hoy, es que la, autor la auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social señaló varias irregularidades y debilidades que se presentaron durante la aplicación de las primeras 104 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19, incumplimiento en la programación, desorden en las personas prioritarias a vacunar y la necesidad de fortalecer los controles de la custodia de la vacuna son algunos de los puntos irregulares que señala la auditoría. Así lo confirmó Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja. Se encontró que en algunos establecimientos de salud se vacunó primero a los trabajadores en funciones de atención indirecta antes que el personal que está atendiendo directamente a los pacientes enfermos. Tampoco se respetó las prioridades definidas en el Grupo 1 y esto se agravó con la reducción en la entrega de dosis por parte de la, de la empresa Pfizer. El doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, explicó que ellos también han evaluado el proceso y se han desarrollado las acciones pertinentes para ir mejorando con las nuevas aplicaciones de vacunas a partir de los próximos días. Bueno, y durante las últimas semanas hemos hablado mucho de impuestos en el programa Enfoques, y es que las autoridades del Ministerio de Hacienda han mencionado en múltiples ocasiones en la necesidad de aumentar el impuesto sobre los ingresos que reciben los ciudadanos. Incluso defienden los cambios propuestos en el proyecto de renta global presentado en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Con esto pretenden poner a pagar impuestos a salarios entre 683 mil y 842 mil colones, que actualmente están exonerados del pago de impuesto. Además duplicarán el impuesto que pagan los salarios menores a 2 millones de colones, lo hacen basados en algunos estudios internacionales incluso de la OCDE que señalan que el impuesto de renta en el país es bajo si se compara con otras naciones. ¿Pero cuánto pagamos realmente los picos en impuestos? ¿Qué pasa si sumamos todos los impuestos indirectos que pagamos en nuestros servicios? Ese es el tema del programa de hoy de Enfoques. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante donde explicaremos con dos ejemplos el verdadero impacto que tienen los impuestos en nuestros salarios. Así que los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana y participen de este programa. Bueno, y tras un año de afectación de la pandemia, los bancos están reactivando la búsqueda de clientes con deseos de comprar casa propia. Varios ya anunciaron la realización de ferias virtuales y la creación de descuentos para quienes quieran aplicar por algún crédito. Por ejemplo, Da Vivienda realiza una feria desde el 15 de febrero y hasta el próximo 31 de marzo que estará a través del sitio www.granferia.davivienda.cr. Por su parte, el Banco Popular también anunció una feria con la venta de 100 propiedades con varios descuentos a través del app BP Ventas de Bienes. De ventas de bienes que usted lo puede descargar en las tiendas de Android y de Apple. Esta feria va a ser entre el 17 y el 23%. de de febrero y finalmente el Banco de Costa Rica también está lanzando el programa Vivienda Accesible con un financiamiento de hasta un 95% con la opción de cancelar el restante 5% con bono o con ingresos propios. Esta modalidad está dirigida a la población con ingresos medios que son personas que se encuentran en algún tipo de núcleo familiar o solas que cumplan con el rango salarial entre 538 mil colones y un millón y medio de colones. Bueno, y lo que están viendo en imágenes es varias de las manifestaciones de ayer en España durante la madrugada y la noche. Por segunda noche consecutiva se presentaron violentos disturbios en varias ciudades españolas en, en protesta contra el encarcelamiento del rapero catalán Pablo Hasél. En Madrid, miles de personas, la mayoría radicales de izquierda, se enfrentaron a las fuerzas policiales con piedras, botellas, también destrozaron vehículos y quemaron varios eh, mobiliarios urbanos. Las manifestantes exigen la puesta en libertad del rapero, que fue condenado a nueve meses de cárcel por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Él ha venido siendo muy crítico en mensajes de Twitter y también en las letras de sus canciones contra la corona española. También hubo protestas violentas en Barcelona donde una manifestante incluso perdió el ojo tras ser alcanzada por una bala de, de FOM que disparó la policía. Ya es la segunda noche que se ven este tipo de disturbios en diferentes ciudades españolas. Bueno, lo que ustedes ven ahí es la General Cañas, la vía que va hacia Alajuela, donde recordemos que empezó a aplicar este reducción de carriles de seis a tres carriles. Hoy hay un tránsito completamente fluido en ambas vías. En este momento recordemos que eh, el tránsito eh, está aplicando dos carriles hacia San José, uno de ellos para autobuses y solamente un carril hacia La Juela. Esta dinámica va a cambiar a partir del mediodía donde se invierten los carriles. Así que preste atención. Ahí también tenemos el sector de la rotonda de la bandera con tránsito completamente fluido. Y finalmente vemos la Panasonic, esto en Belén, donde hay tránsito un poco detenido, pero con fluidez hacia el sector de Alajuela. 7 con 36 de la mañana, así llegamos al final de este resumen de noticias, de verdad quiero invitarlos para que se conecten a partir de las 8 de la mañana, ojalá que tenga su boleta salarial, lo que recibe de ingresos y también un papel y un lápiz en la mano o una hoja de Excel, porque vamos a hacer el cálculo de cuántos impuestos verdaderamente estamos pagando los costarricenses es cierto que pagamos pocos impuestos como dicen algunos informes internacionales y los cuales utilizan las autoridades políticas para tratar de impulsar este nuevo paquete de, de impuestos a través de renta global. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Usted va a poder hacer sus cálculos. Yo les tengo dos ejemplos que, puede, que fabricamos con eh, expertos en materia de impuestos que nos van a ayudar a traer más luz a este tema. Así que los invito a que a partir de las 8 de la mañana se conecten con nosotros en Enfoques Muy buenos días.